0: 101-5 Montréal
1: Vivre Montréal Montréal. Montréal. Alors, ici c'est IBL. IBL On entre en nombre bientôt Dans 5 minutes
0: C'est IBL, 105 Au cœur de Montréal
2: C'est intermittent jusqu'à Wellington Bizarre et sous de congestion depuis du euh, Parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard
3: ça, ça Ah cool, euh, j'ai de la gym les 9 heures. CIBL. Sans un seul.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les aurores Montréal sur CIBL, nous sommes le lundi 26 février et ici Charline Carou, votre animatrice pour cette nouvelle semaine qui commence. Et aujourd'hui on reçoit le réalisateur Patrick Boivin, suivi de notre chroniqueur François Heinrich. Et pour finir, ce sera au tour du chanteur François Dubé, membre du groupe Acapella Quartz. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, c'est aujourd'hui la journée de lutte contre l'intimidation, aussi appelée journée du chandail rose. Cette initiative vise à sensibiliser la population à l'intimidation, que ce soit à l'école, au travail, à la maison ou encore en ligne. Parmi les jeunes de 15 à 17 ans, 70% disent avoir subi une des formes d'intimidation, par exemple les moqueries, la destruction de biens ou encore le cyberharcèlement. Et ensuite, une suggestion de sortie pour ce soir, avec la projection du film Solo au cinéclub de l'Entrepôt. Le film de la réalisatrice montréalaise Sophie Dupuis avait rencontré un vif succès à sa sortie en automne. On y retrouve l'histoire d'amour entre deux draps. Queen de la scène québécoise. C'est donc à revoir ce soir à 19h30 à la Maison de la Culture de la Chine. Et puis nous, on continue sur CIBL avec l'entrevue du réalisateur Patrick Boivin pour parler de son nouveau film « Echo à Delta ». Je reçois ce matin le réalisateur Patrick Boivin qui vient nous présenter son film Écho à Delta en salle dès le 1er mars. Bonjour, Patrick.
4: Bonjour.
2: La date de sortie approche. Comment vous vous sentez?
4: Euh, soulagé, en fait, parce que ça commence à faire longtemps que le film est terminé. J'avais hâte qu'il soit vu.
2: Alors, votre film, pour raconter un peu l'histoire, raconte l'histoire de deux enfants, Étienne et son petit, son petit frère David, qui s'amusent à chasser les extraterrestres. Un jour, David meurt tragiquement et Étienne va vouloir prouver qu'il n'est pas mort, mais qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Il se mêle deux choses dans ce résumé, à savoir l'univers enfantin et le drame. Pourquoi avoir voulu mélanger ces deux genres euh,
4: ben Moi, en tant que parent, en fait, j'ai je trouve que les films pour la famille qui sont les plus intéressants sont ceux qui arrivent à, à présenter une histoire autant pour les parents que pour les enfants. Et mm -hmm. euh, avec un co ce qu'on a choisi de faire, de raconter une histoire qui peut être interprétée de deux façons différentes. Mm -hmm. Les enfants vivent une expérience qui leur est propre. Les parents, eux, vivent de quoi de, de plus dramatique. Euh, mm -hmm. Hier, on avait d'avant-première, qui était dans le cadre de l'ouverture du festival de Fifem, puis moi, ça m'a permis de constater, justement, que les enfants ressortent de ce film-là avec une, une belle légèreté. Ça reste une belle aventure pour eux. Les parents, ben c'est une montagne russe parce que, vous veux, veux pas, C'est lourdes émotions. Mais ce genre de film-là, je pense que les adultes, on est capables et on aime ça. Mm -hmm. Et puis, ça, c'est une forme de... de de tristesse-là qui se termine bien quand même. a une belle fin, ce film
2: -là, là Oui, bien sûr. Alors, il y a notamment le sujet de la mort expliqué aux enfants qui est abordé dans votre film. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un tabou encore dans le film? Par exemple, la mort de David n'est pas expliquée de manière très explicite, on va dire, à Étienne.
4: Oui, en fait, je trouve que c'est euh, le genre de discussion qu'on n'a pas avec nos enfants. Puis mmh. moi, le fait de faire ce film-là, ça m'a permis de l'avoir avec les miens déjà ne serait-ce que pour ça ça valait le coup mais je pense que comme parents justement aller voir ce film là avec ses enfants ça peut ouvrir, ouvrir pardon ce là parce que deux fois il va y avoir un paquet de questions après le film mm -hmm. euh, et puis justement l'histoire du film repose autour du fait que les parents n'ont pas été ont pas eu le courage de lui dire clairement ce qui était arrivé à son frère au départ. C'est mm -hmm. ça qui permet à mon personnage principal de partir dans un délire.
2: Mm -hmm. Exactement. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ce film s'adresse aussi aux adultes et notamment aux parents. Comment vous avez réussi à créer une, une histoire à double lecture?
4: C'est euh, tu sais, la, à définir en détail, mais le simple fait d'être des parents... Euh, je, je, suis un, je suis un père, le scénariste est un père, les producteurs mm -hmm. sont des parents, puis on a on a tous des enfants de cet âge-là, ce qui fait qu'un peu comme ce que je disais tout à l'heure, on sait, on sait quel genre de films nous intéressent, puis on est, on est en mesure de constater aussi ce qui intéresse nos enfants, et c'est souvent différent de ce que euh, ce qui, la tendance de ce qu'ils auraient à faire. Mmh. Les enfants aiment généralement des trucs qui sont pour plus vieux qu'eux. Ils sont, des enfants sont, sont très intelligents, très capables de comprendre des choses complexes. Et de façon générale, je pense que même les enfants de 8, 9, 10, 12 ans préfèrent se faire dire 2 plus 2 que 4.
2: Mmh. Oui, bien sûr. On en revient au sujet principal, à savoir les extraterrestres, très important quand même. Euh, pourquoi choisir cet univers-là Qu'est-ce que la croyance des enfants en les extraterrestres représentait pour vous
4: ben, Il y a un personnage important dans le film qui est... Euh une influenceuse sur YouTube qui mm -hmm. a un channel qui parle d'extraterrestres. Et c'est une tendance qui est encore assez répandue. D'ailleurs, pour le film, j'ai fait des recherches, puis il y en a encore beaucoup. Et ces gens-là, c'est un peu comme il y a eu ça pendant le temps de la COVID, il y a eu ça. des gens qui se choisissent un sujet et lorsqu'il euh, y, y a un intérêt, ils poussent, ils poussent, ils poussent sans réfléchir aux conséquences potentielles. Mm -hmm. euh, nous, le sujet des extraterrestres là-dedans, c'était vraiment, un, parce que ça permettait à notre personnage principal d'imaginer l'endroit où son frère pouvait être. Savez, On voulait qu'il imagine son frère, pas mort, mais ailleurs. Fait le fait de, de se faire enlever par les extraterrestres, c'était pour lui tout d'un coup une béquille intéressante. Mm -hmm. Mais aussi, ça nous permettait d'explorer ce côté-là de, de, des réseaux sociaux, à quel point des fois les, les jeunes en particulier peuvent prendre vraiment pour acquis ce qui est dit sur Internet, ce qui est dit par les gens, les influenceurs qui, qui, ont, ben, qui ont beaucoup d'influence sur mmh. eux. Mmh. Dans le fond, ce personnage-là a une influence majeure sur le drame du film.
2: Donc c'est aussi une, une critique de tous ceux qui peuvent influencer les enfants d'une manière négative Absolument. Mm -hmm. Et comment on vous écrivez, comment vous réalisez un film sur l'univers des enfants, sur toutes ces croyances qui peuvent être enfantines, lorsque vous êtes adulte Est-ce que vous avez fait appel à vos enfants, vous avez fait des recherches, vous vous êtes replongé dans vos souvenirs pour créer cet univers-là
4: Oui, ben, je pense que à la base, le scénariste qui m'a approché avec le projet il y a, il y a maintenant 10 ans, euh, quand il a commencé à écrire dans le film, il n'y avait pas d'enfants. Mm -hmm. Mais par contre, je pense que ce pas, pas compliqué de, de se replonger dans notre propre enfance. Mm -hmm. Après, ben, c'est sûr que ça aide énormément d'avoir des enfants autour de nous parce que ça nous rappelle les détails qu'on pouvait avoir oubliés. Mais moi, je me souviens très bien, je me souviens très bien en fait quand j'avais 9-10 ans d'être allé au Salon de l'erreur parce que j'avais des amis dont le frère est le frère. Je me souviens de ce moment-là, je me souviens des, des sentiments que j'allais, je me souviens de... C'est ça que je peux m'en servir beaucoup pour alimenter ma mise en scène.
2: Mmh. Alors dans votre film, il y a deux sortes de mondes qui se donnent à voir entre l'imaginaire des enfants et le réalisme des parents. Vous, vous êtes parent, j'imagine que vous êtes plutôt réaliste, mais est-ce que l'imaginaire des enfants vous a quand même séduit
4: oui, bah oui, beaucoup. Moi, de toute façon... J ai, j ai, ce que je fais comme artiste depuis 25 ans, c'est beaucoup ça. Je, je, je bricole. J'ai gardé vraiment mon, mon, ma vision, mon regard d'enfant. Mm -hmm. C'est un regard que j'applique sur le monde à chaque fois que je crée quelque chose. Que c'est évident que, comme réalisateur, pour ce film-là, il y avait à voir ces éléments-là. Je ne pouvais pas penser.
2: Mmh. Et c'est un message aussi aux parents de, de parfois se laisser aller par l'imaginaire des enfants qui euh, parfois peuvent manquer de crédibilité, par exemple, auprès des parents. Est-ce que vous cherchez à créer un dialogue entre ces, ces générations-là
4: euh, ben, Je dirais de dire oui, c'était pas réfléchi. Mmh. Par contre, ça peut servir à ça, ça rend mieux.
2: Mmh. Très bien. Est-ce que vous pensez à la manière dont votre jeune public va comprendre le film, par exemple l'annonce de la mort du petit frère, est-ce qu'ils vont plutôt pencher du côté des parents et comprendre qu'il est mort ou pensez-vous qu'il y en a qui vont complètement s'en aller dans le, le trip des extraterrestres
4: De façon générale, des enfants, notre public cible, c'est-à-dire des, des enfants entre 7 et 14 ans, adhèrent à l'histoire du personnage principal et de l'enlèvement. Mmh.
2: Euh,
4: donc, jusqu'à la fin, c'est ça que... Moi, j'ai fait exprès aussi dans ma mise en scène pour toujours semer mettre doute. Mais les jeunes ont vraiment envie, jusqu'à la fin, qu'ils soient prêts à cette histoire-là.
2: Mmh. Votre film est également porté par de beaux acteurs, de belles actrices. Comment vous avez recruté vos enfants comédiens
4: toujours difficile de recruter les enfants parce que il euh, y en a dans, dans, dans ceux que j'ai dans mon film, il y en a qui avaient déjà un peu d'expérience. Mm
5: -hmm.
4: Mais à cet âge-là, bon, d'abord, l'expérience comme comédien à cet âge-là, <rire> oui. c'est Et c'est pas des gens qui, en général, ont étudié pour être... un acteur, c'est un métier. C'est des gens qui étudient pour ça puis qui passent des années à se Les enfants, c'est pas le cas. C'est toujours difficile. Puis on essaie de choisir les enfants pour le charisme qu'ils ont, puis mmh. la proximité avec le personnage qu'on a en tête. Mmh. Euh, le personnage principal, Isaac, celui qui interprète le personnage principal, il n'y avait aucune expérience. Mmh. Mais quand on l'a vu, quand on l'a rencontré, le charme qu'il avait, l'énergie qu'il avait, c'est un bon. Moi, c'est sûr que c'était parfait pour moi, c'était parfait pour le personnage. On a pris le pari de réussir à l'encadrer suffisamment pour que son expérience ne soit pas nuisante. Puis ça c'est très bien
2: mmh. Alors la réalisation, c'est un métier que vous connaissez bien, mais qu'est-ce que ça impose de diriger des acteurs de 8, 9, 10 ans?
4: C'est plus... Je pense que de façon générale, les acteurs, il faut être capable d'avoir un rapport de confiance avec eux. Il faut que les acteurs sentent qu'on sait où on s'en va, qu'on porte le film, qu'on qu a une idée claire de l'histoire de A à Z puis de ton, tout ça. Avec les enfants, il y a une coche de plus parce qu'ils ont vraiment... Euh, tout... Le, leur performance repose entièrement sur nous puis notre, notre lecture du de, de réalisme, de, leur, de la livraison de leur jeu. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils ont vraiment besoin de feedback constamment. Euh, puis ils ont besoin de ce rapport de confiance. Ils ont besoin qu'on devienne, en particulier euh, Isaac, le personnage principal avec qui j'ai passé l'été au complet quand on a tourné. Euh, fallait, on amis, hein, il fallait, on est devenu amis, il fallait qu'on se qu'on se comprenne, puis qu'on soit capable de se comprendre juste avec un regard, des fois. Mm -hmm. euh, c'est ça, c'est beaucoup ce jeu-là. D'abord, c'est y a une part de jeu aussi. Il faut que les enfants s'amusent dans le du film, parce que la notion de travail à cet âge-là, c'est... Non, c'est... Ils rêvent un peu pour eux de jouer dans un film, puis il faut rien qu'on dit jouer dans un film. Ça reste du jeu, c'est important qu'ils
2: s'amusent Oui, c'est ça, on le voit vraiment dans certaines scènes. On dirait juste une bande de copains en train de jouer. Je me demandais, est-ce qu'il y a des moments d'improvisation, des moments spontanés que vous avez gardés à la caméra, ou alors ce sont juste de très bons acteurs
4: de très bons acteurs. Il n'y a, a pas eu d'improvisation, particulièrement dans ce projet-là, parce que la, la commande était grande, on avait un budget limité, ce qui fait que nos journées étaient mmh. chargées, puis on n'avait pas le loisir d'essayer de, des trucs. Mmh. Euh, ma mise en scène, moi, ma façon de travailler, c'est que j'essaie d'être très précis, ce qui fait il n'y a pas de place à l'improvisation. On prépare tout, on sait très bien que pendant une minute, la caméra commence là, elle s'en va là, elle finit là, les acteurs commencent là, ils déplacent là, puis ils font ça. Puis... Tout est prévu d'avance, tout est préparé. Par contre, on répète beaucoup. Et mm -hmm. dans les répétitions, c'est là où l'improvisation, des fois, peut nous surprendre, puis hop! C'est les répétitions avec lesquelles on a construit les personnages beaucoup.
2: Mm -hmm. On parlait tout à l'heure de votre jeune public, de la manière dont il va interpréter l'histoire. Mais pour, pour vos jeunes acteurs, comment vous leur avez présenté cette histoire, ce scénario d'extraterrestre Et comment ils l'ont pris
4: bah, Tous les, euh, les acteurs du film ont lu le scénario avant d'accepter de, de, de jouer le rôle. En fait. mmh. Et donc, ils avaient déjà leur compréhension du film, de l'histoire. Euh, ils avaient eu l'occasion de discuter du scénario avec leurs parents auparavant également ce qui fait que lorsqu'on s'est rencontré qu'on a commencé à en parler, qu'on a commencé à répéter ils avaient déjà une bonne idée de ce qu'on essayait de dire avec le scénario parce que sur papier c'était clair euh, puis ensuite ben l'ambiguïté que moi j'essayais d'installer comme, comme auteur je l'aurais transmis au fur et à mesure qu'on avançait particulièrement, évidemment, avec le personnage principal, parce que lui, ce qui est touché avec lui, est à l'âge charnière où il est assez grand pour avoir de l'autonomie, mm -hmm. il est assez jeune pour croire et faire à croire à ses amis que son frère a été enlevé par les extraterrestres. C'est mm -hmm. vraiment... Ça se passe là, dans, dans la vie, probablement, dans dedans, c'est là, c'est ce moment-là dans la vie qu'on voulait mettre en scène avec lui. Mais comme acteur, il fallait qu'il comprenne ça aussi, cette espèce de naïveté-là, parce que dans les effets, je pense qu'à la fin du film, on peut se permettre de penser qu'il n'a jamais vraiment cru lui-même, mm. parce que cette idée-là lui faisait bien. Puis à partir du moment où ses amis adhèrent à sa thèse, ben, go, il embarque. Mm -hmm. Mais au départ, si ses amis avaient dit 5 ans, ils n'auraient probablement pas euh, serait pas allé aussi loin dans le délire. Mmh. Ben, ça, ça c'est difficile à jouer, je pense, et à bien, bien l'interpréter. Isaac l'a fait à, à merveille.
2: Oui, je confirme, en effet. Euh, euh, et puis dans ce film, vous avez été réalisateur, directeur photo, animateur, concepteur d'effets spéciaux. Euh, Qu'est-ce que cette polyvalence de, de métier, de mission vous a apporté
4: ça fait, euh, ça fait 25 ans que je suis en orchestre dans mes projets. Mm -hmm. C'est un, une façon de faire que je connais bien. J'essaie en général de ne pas faire ça parce que je préfère travailler avec des gens meilleurs que moi dans tous les départements. Euh, mais bon, pour plus l'animation, le genre de film qu'on a fait, c'est difficile d'avoir des budgets pour bien le faire au Québec. Mm -hmm. euh, que de m'occuper des effets spéciaux ça m'a permis de les faire je pense pas qu'on aurait eu les moyens si on était allé faire affaire avec des, des compagnies d'effets spéciaux euh, donc moi ça m'a permis de faire ce film-là de, 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 on a produit un film selon moi à l'heure d'avoir plus cher que le film et puis en ce qui concerne la photographie, la caméra ben, ça c'est par la force des choses parce qu'on a tourné le premier été après la COVID où le, le système a recommencé.
2: Mmh.
4: Et d'avoir des, des, des main d'oeuvre, c'était très, très difficile. Et moi, le directeur photo que j'avais avec moi pour le projet, il nous a abandonné à 300 avant le film pour des questions, je dirais, probablement financières, ce qui fait que j'en suis retrouvé pas de directeur photo. Mmh. Euh, la chance que j'avais, c'est que je m'y connais un peu. J'aurais préféré de loin avoir un vrai DOP, ça aurait été plus beau. J'aurais préféré, en autres, travailler avec Sylvain qui est un DOP avec qui j'ai fait plusieurs films, puis, qui est extraordinaire, qui, qui a une image spectaculaire. Tu sais, je pense que le film aurait été plus beau. Mais mm -hmm. je... malgré tout, euh, les gens aiment le look du film, et moi, je suis fier d'avoir fait quand même ça. ça me fait
2: et justement, en parlant de, de, de ces leçons que vous retenez, qu'est-ce que vous avez appris en, réal, en réalisant ce film?
4: Oh, bonne question. Qu'est-ce <rire> que j'ai appris en réalisant le film? C'est tout à dire. On apprend toujours beaucoup de choses, en particulier quand on fait des longs métrages, que j'ai appris que je n'avais jamais compris en fait avant de faire ce film-là. Que le réalisateur sur un plateau de tournage, c'est généralement la personne qui a le moins d'expérience.
2: Ah oui, d'accord, OK. Et
4: tous les autres départements travaillent régulièrement. Et nous ben on tourne on, on tourne moins souvent, on tourne quand les, on développe les mmh. projets, développer ça prend plus de temps. Quand l'occasion vient de tourner, ben là, c est, c est, on est chef d'orchestre, on prend les commandes, mais tous les gens qui travaillent avec nous prennent en charge les différents départements, eux, ils en font régulièrement. Donc, ils ont beaucoup d'expérience. Et ce qui est important, c'est d'arriver à faire confiance, à déléguer, puis s'en remettre à eux, puis à qu comprendre que nous, on... on comprend moins. Je dirais, c'est d'être capable d'accepter ça, d'accepter que leur expérience va nous apporter plus. Mm
2: -hmm bien, mais merci Patrick pour tout, euh, tout ce, ce décryptage de votre beau film. Euh, Echo à Delta, ça sort euh, le 1er mars dans les salles de cinéma. Je vous souhaite un bon lancement et puis j'encourage nos auditeurs et auditrices à, à passer voir votre scénario, qu'il soit enfant ou adulte. C'est pour tout le monde, vous confirmez et
4: Oui, absolument, c'est pour tout le monde.
2: Merci beaucoup, à bientôt Patrick. C'est
4: moi qui vous remercie, bonne journée.
2: On continue avec la chronique Actu de François Heinrich.
1: C'est l'histoire d'une île où s'enlacent les villages, de garçons et d'une fille qui vont y faire naufrage. Les échos de la ville se perdent dans les feuillages, c'est la force tranquille du nouveau paysage. Je l'ai prise par la main et emmenée doucement sa robe de satin dans l'air du Saint-Laurent, au sommet d'un ravin. Dans une maison au soleil Comme le bon vin On vieillira à merveille Île d'Orléans Je garderai mon cœur d'enfant Si tu fais revenir le beau temps Dans les jours de juillet Que peut-il arriver demain à laisser vivre le temps notre sport national Quand le fleuve est Nous allons nous baigner Pendant qu'ils font la file Les voitures de Et étendues sur la grève. Un point dans l'univers Toi tu chantes aux étoiles Les chansons de l'éclair Île d'Orléans Je garderai mon cœur d'enfant Si tu de revenir le beau temps Puis l'automne rappelle Ces oiseaux migrateurs Qui s'envolent dans le ciel Aux dernières lueurs La nature est sereine Quand l'hiver se prépare Mais je vois une peine Dans tes yeux, ton regard Tu si contemple l'horizon Et rêve en solitaire et changer la maison pour un grand bateau de mer Si toute chose a une fin, comme la vague rejoint la rive Essuyons nos chagrins, car avant de mourir il faut vivre Île d'Orléans, je garderai mon cœur d'enfant Si tu fais revenir le beau temps C'est l'histoire d'une île Où j'ai fait mon naufrage Le cœur brisé en mille Morceaux de coquillage Si mes amours me quittent Moi je resterai à la barre De cette terre où je gravite Et serai jusqu'à ma mort Île d'Orléans Je garderai mon cœur d'enfant et mère au creux du mauvais temps, je garderai mon cœur d'enfant.
2: C'était l'île d'Orléans de Simon-Cœurney. On écoute une courte page de publicité et on revient avec la chronique de François Heinrich. Au Québec. On se rejoint sur
6: plein de choses, comme sur le fait qu'on peut avoir du plaisir même à moins 20. Et avec l'Auto québec on se rejoint dans des événements toute l'année comme Montréal en lumière. Du 29 février au 10 mars, on se rejoint dehors ou en dedans pour éveiller nos sens. Oh wow! Et pendant la nuit blanche, on se rejoint jusqu'aux petites heures. Et on est fiers d'y contribuer parce que peu importe le temps, c'est bon de sortir de la routine. Et ça, on se rejoint là-dessus. Les rendez-vous l'Auto québec partout à l'année. Puis, Ludovic, c'est comment de jouer au hockey avec son père?
0: Au début, papa comptait tous les buts. Mais au bout d'un moment, il s'est fatigué et il est tombé par terre. Et puis là, je de passer devant... Le plaisir
1: de bouger, ça s'entend. Un message du gouvernement du Québec. Puis, Sarah, commence ça après une bonne randonnée.
0: Très... très contente. Ça fait du bien. Wow, on l'a vu!
1: Le plaisir de bouger, ça s'entend. Un message
5: du gouvernement du Québec.
0: Les générations se parlent à Traite d'Union. Je suis Louise Curodo et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
2: Et je reçois un nouveau chroniqueur avec François Henrich, un Belge à Montréal, qui vient nous présenter un enjeu de l'actualité, doublé d'une petite réflexion. Bonjour François.
7: Bonjour Charline, bonjour chères auditrices et auditeurs de CIBL.
2: Et quel est le sujet de ta première chronique aujourd'hui
7: C'est une très bonne question. Déjà, merci de me recevoir. C'est ma première aux Aurores de Montréal et vous allez découvrir un petit peu la galère que j'ai eue pour trouver un sujet, un thème à cette chronique. Euh, pour la petite histoire, hier soir, je déambulais dans mon appartement, sourcil froncés, à la recherche de la bonne idée. Celle qui ferait de moi le bénévole du mois au sein de cette radio communautaire. Est-ce qu'on peut avoir une augmentation en tant que bénévole Je crois que oui. <rire> Parfait. Bref, en regardant par ma fenêtre, je me suis dit que je pouvais parler de la météo. Tout le monde parle de météo. C'est rassembleur. Il a neigé tantôt. Hmm, ouais. Faut avouer que c'est un sujet aussi alléchant qu'une bière sans alcool dans une soirée. <rire> Pourquoi ne pas parler d'actualité Je trouve une actualité, et boum, je la détricote, armée de mon petit stylo nihiliste. J'ouvre donc les journaux de Montréal, pour trouver un sujet, le sujet. Je feuillette le devoir, la presse et autres joyeusetés. À l'international, deux guerres se disputent la première page, la guerre en Ukraine et à Gaza. Je veux bien parler de ça, mais tout le monde le fait et j'ai l'impression de ne pas trop savoir quoi en dire de nouveau, à part que je suis contre. Je pourrais même me battre contre la guerre, je pense. Je continue à regarder les gros titres. Des nouvelles frappes américano-britanniques contre les outils au Yémen. Le corps d'Alexandre Navalny est de retour près de sa mère. La sécheresse fait augmenter le prix du bœuf. Waouh, ça me donne juste envie de marcher seul dans le noir avec de la musique triste dans les oreilles. Je vais vous épargner ça. Tant pis pour l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé à Montréal depuis que je suis là Pour la petite histoire, je suis arrivé en novembre avec ma copine. Et à notre arrivée, c'était le grand moment des grandes grèves du personnel enseignant. J'étais assez impressionné par la mobilisation sociale. Je comprends la revendication centrale, principale, obtenir de meilleures conditions salariales. Mais c'est vrai, je ne capte que 4% des enjeux qui gravitent autour. Je ne vais sûrement pas me lancer dans une analyse de ce moment, d'autres bien plus compétents que moi l'ont déjà fait. Mais vu que j'ai une imagination débordante, un monde d'aventure et un univers que l'on pourrait caractériser de fun qui se cache derrière mes deux magnifiques yeux couleur chocolat au lait, je me suis laissé aller à imaginer ce que deviendrait l'école de demain. Je vais donc aujourd'hui vous proposer deux anticipations du monde scolaire dans lesquelles les enfants de mes enfants se rendront sûrement. Attention, Charline, tout ça n'est que fiction. L'école de demain, du futur d'après, ce sera... Soit une école 2.0, mais avec plus de 0 que de 2. soit une école qui n'est pas vraiment une école parce que les enfants ont beaucoup à nous apprendre et que c'est peut-être eux nos professeurs, en fait. On commence par la 2.0, ça te va
2: Très bien, parfait.
7: L'école 2.0, elle ressemblera à une sorte de village Google ultra numérisé <rire> avec des espaces de co-living, de co-working, de co-récréationning. Les salles de classe auront des tableaux sponsorisés par des jardins avec des, des annonces avant, pendant et après les cours. J'imagine bien, hein le cours de maths de Madame Michaud d'aujourd'hui vous est offert par vos magasins IGA. Venez-y magasiner dès que vous serez salarié. Antoine, 12 ans, dit Toto62, pourra noter les cours en direct. Monsieur Mikkels, cours de français, deux étoiles. Pas convaincu de son chandail bleu d'aujourd'hui. On parlera écologie dans des classes climatisées et liens social sur Teams. Au sein de ces écoles du futur, il y aura de grands potagers collectifs financés par McDo, où chaque matin, on pourra venir cueillir dans le grand arbre à Big Mac. Bref, cette école du futur, elle sent le béton, la 5G et la pub. La deuxième école, elle est plus simple, plus ancrée. Déjà, ce n'est pas une école, c'est un espace de libre expression et d'inspiration commune. Comme les couleurs, c'est ensemble que nous créons l'arc-en-ciel de l'épanouissement personnel. Cette école, et ce, même si ça peut choquer, elle sera contre la haine et pour l'amour. Safran, 14 ans, mi-homme, mi-raisin, pourra tout à fait devenir directeur, professeur, même tableau s'il le veut, et ce, même s'il ne parle pas encore. On ne dira pas non dans cette école du futur. Ce ne sera pas interdit vu qu'il n'y aura pas d'interdiction. Mais ce sera autorisé à la négative. Cette école, elle sent la terre, la reconversion post-burnout et les bâtons de pluie. Voilà Charline. Je pense avoir réussi à anticiper le futur de notre chère école avec finesse et nuance. Soit la 2.0, soit le retour au terreau. Laquelle choisis-tu
2: Je pense que je vais prendre le terreau, le terreau parce que la sponsor des jardins, oh, j'ai encore oui. même un peu <rire> du mal. En parlant d'école et pour mieux te connaître en tant que nouveau chroniqueur, quel est ton parcours à toi
7: Alors moi, je, du coup, je viens de Belgique, hein, comme je l'ai dit. J'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve, qui, qui est une ville universitaire. Et euh, j'ai fait des études d'anthropologie. Alors l'anthropologie, comment définir ça il y, a, il y a une, une amie, euh, enfin une amie, une connaissance un jour qui m'a demandé qu'est-ce que c'est l'anthropologie, François. J'ai dit bonne question et elle a anticipé ma réponse en me disant c'est pas ceux qui travaillent dans les entrepôts ça Je <rire> sais pas su quoi lui répondre. Et du coup j'ai dit oui et je, <rire> je, je, je pense qu'à certains <rire> moments il faut abandonner. L'anthropologie c'est vraiment l'étude des sociétés euh, humaines euh, par un travail d'observation participante cher à Malinowski qui a inventé cette pratique-là et qui est une étude de long terme euh, participative dans des sociétés et des mouvements euh, humains. Grâce à ça, je me suis retrouvé dans, dans pas mal euh, de collectifs, on va dire. Euh, J'ai été étudier à un mouvement d'extrême droite à Bruxelles, euh, Nation, qui s'appelait, où fait, euh, je, je me suis rendu chez eux une fois par semaine pendant un an. C'était intense. Courage. Ouais. Et puis, je, je suis parti au Bénin aussi faire une étude sur la... La déviance et comment euh, la norme était interpr interprétée en fonction des, des cultures, mmh. en mettant en parallèle euh, évidemment la culture occidentale et la culture béninoise euh, très vaudouiste. Et, euh, et voilà, ça peut aller dans tous les sens. C'est plutôt une paire de lunettes euh, qui est une mallette d'outils, on va dire.
2: D'où ton analyse très fine de l'école. Je tu comprends vois mieux.
7: Tu vois, 5 ans d'études pour Il n'y avait
2: qu'un anthropologue qui ouais, venait pour dire ça. Euh, tu es donc belge tout fraîchement arrivé à Montréal. Exact. Et puis, tu parles justement de ce parcours dans un balado que tu diffuses sur CIBL qui s'appelle Seul au monde. Exact. Pourquoi un balado Qu'est-ce que tu y racontes
7: Alors, Seul au monde avec un S <rire> euh, pour amener la nuance de... Voilà, on ne suit pas que moi. Ce que j'ai essayé de faire, c'est... Euh, simplement euh, me raconter à travers, euh, à travers mon expérience ici à Montréal. Évidemment, euh, je ne spot pas les meilleurs restaurants et les meilleurs brunchs ici à Montréal. C'est vraiment euh, mmh. une pérégrination d'un jeune trentenaire belge expatrié qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait mmh. là et qui observe le monde bouger et euh, ses idées danser dans sa tête. Et j'espère, et c'est pour ça le S de Seul, en fait c'est que j'espère... Euh, collectiviser les questions qu'on se pose et très souvent où on se sent très très seul face mm -hmm. à des questions et au final on se les pose tous et ça fait un bien fou de se dire qu'on est tous paumés bien dans notre tête et qu'on sait pas trop où aller et se l'avouer c'est déjà un petit pas en avant
2: bah merci pour cette réflexion et d'où ta chronique que tu viendras nous présenter une fois par mois qui sera sur ce thème de Exactement. réflexion, de perdition. Exactement. Mais un peu d'espoir quand même.
7: Un tout petit peu, oui. Petit peu. Je vais pas en trop mettre. quand même. Oh non, pas trop.
2: Merci beaucoup François, on se retrouve pour ta prochaine chronique. Merci à toi. Bonne, euh, bonne journée et puis à bientôt. Bonne journée. On continue sur CIBL avec un autre François, François Dubé, membre du groupe Quartz.
0: Mm. She puppy
2: reçois à présent un chanteur avec François Dubé, alias Fa2, membre du groupe Quartz. Je mentionne juste qu'avant on écoutait Écran de fumée de Madame Autruche. Bonjour François, comment ça Salut, va
3: Salut, ça va très bien. Bon matin à toi. Bon
2: matin également. Quartz, c'est un groupe de musique a cappella que vous formez avec Louis-Alexandre Beauchemin, Philippe Courchaine-Leboeuf et François Potier bouchard Pourquoi avoir monté, intégré un, un groupe a cappella
3: euh, ben, – L'amour de la capella, ça vient depuis l'enfance. On a les quatre été formés mm -hmm. euh, dans les chorales d'enfants, euh, le mouvement des petits chanteurs, euh, gauche à droite, les, les, les trois, autres, mes trois autres comparses viennent de mm -hmm. Trois-Rivières, moi je viens de Montréal. Euh, c'est un héritage qui est tellement riche, c'est une chance pour nos enfants d'avoir la possibilité euh, d'étudier la musique mm -hmm. tôt. Euh, et après ça, qu'ils en fassent un métier ou non, c'est quelque chose qui va les accompagner toute leur vie. Mm -hmm. Alors, pour nous, ça a un peu été naturel de, de, de progresser là-dedans et de mm -hmm. finalement faire un métier.
2: Et comment vous en êtes venu à intégrer ce groupe-là? Comment ça s'est fait?
3: Euh, ben, Il <rire> y a la fameuse étape pour pas mal tous les projets musicaux où ça passe de ce qu'on appelle un band de garage mm -hmm. à un projet professionnel. Mm -hmm. Et euh, c'est lors de, 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 de ce shift-là, de cette transition-là, où... Euh, ça, ça, ça devenait vraiment un vrai projet à temps plein euh, mm -hmm. qui amenait évidemment une implication euh, de tous les instants. Et euh, on va se le dire, en début de parcours, euh, c'était pas particulièrement lucratif que mm -hmm. ça. Euh, comme, euh, on, on a l'avantage de faire une forme d'art euh, où nous avons très peu de compétiteurs, mais nous avons aussi, euh, il y a aussi très peu de référents. Oui. Alors, euh, le saut dans le vide, au début, ben, il y en avait deux dans le, la formation initiale qui n'étaient pas prêts à le faire, mm -hmm. euh, pour plusieurs raisons, euh, notamment parce que ce n'est pas parce que c'est le fun que nécessairement tu veux en <rire> faire ton, et que ça ton va métier marcher, ouais. et que ça va, et que ça va <rire> marcher. Et c'est là où moi, j'ai sauté à pieds joints euh, dans, dans le projet
2: parce que tu y croyais ou parce que tu t'amusais ah, beaucoup trop?
3: Les deux, ouais. les deux les deux pour vrai. Euh, moi, je me souviens euh, d'un de, de, voyage organisé à la fin de mon secondaire où je pars avec l'ensemble vocal, donc l'espèce de chorale de, de Crinqui motivé mm -hmm. de mon école secondaire à concentration musique où, où, où je me ramasse à Terre-Neuve dans un grand festival choral où il y a des milliers de personnes qui viennent de partout dans le monde et il y a des groupes a cappella. À Capella Pop, à Capella Jazz, qui sont là comme, comme maîtres, qui font les masterclass mm -hmm. pour, pour tout le festival. Et je me souviens de mon sentiment d'ado de 15-16 ans qui fait waouh, c'est donc bien cool, c'est donc bien le fun. Et, et, et sentiment doux amer, parce que j'avais à cette époque-là l'impression que cette carrière-là, ce type niche-là d'art, c'était impossible à faire au Québec. Mm -hmm. Puis finalement, ben aujourd'hui, c'est ça que je fais.
2: Ça marche plutôt bien, je rassure nos auditeurs et auditrices. <rire> pour le moment, ça va. Et puis, on, on espère euh, encore du succès pour la suite. Vous êtes, euh, tu es donc issu euh, du classique avec euh, la chorale, cette formation en chorale. Qu'est-ce que cette formation en classique t'a apporté maintenant que tu évolues avec ton groupe plutôt en pop?
3: Ben, euh, ce, ce, cette formation-là que j'ai eue enfant et puis après ça, qui a continué. Moi, j'ai des études supérieures en musique. J'ai équivalent d'une maîtrise, un concours de conservatoire mmh. en chant classique. Euh, m'a servi euh, le, le tout début de ma carrière, euh, début vingtaine. J'étais à l'Orchestre symphonique de Montréal, à l'Opéra de Montréal, le studio de musique ancienne, mm -hmm. à titre de choriste. Et ces, ces bases-là de musiciens me suivent et me servent mm -hmm. encore aujourd'hui. Il euh, y, y a une valeur à une approche euh, autodidacte et instinctive de mm -hmm. la musique, mais il y a, y, a, y a quand même des notions qui s'apprennent sur les bancs d'école, mm -hmm. qui, euh, qui vont prendre énormément de temps à éponger euh, par soi-même.
2: Et notamment vis-à-vis -vis de la technique, c'est quelque chose d'essentiel, surtout lorsqu'on chante dans un groupe à cappella Eh ah
3: bien voilà, la technique vocale, euh, chanter à cappella, ça ne pardonne pas. Mm -hmm. euh, on est euh, fig figurativement nu sur scène. Mm
2: -hmm. Pas de playback sur scène euh,
3: Très 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 <rire> très, 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 très <rire> peu de support. Ouais. Euh, évidemment, il y a de la technologie. Il euh, y a des effets sur ma voix, par exemple, lorsque euh, j'ai des lignes de basse électrique. Euh, ben, c'est pas moi qui crée l'effet de phase en faisant un... <rire> moi-même, quoique, des fois. Mais il euh, y a bien entendu des effets de console, il y, y, y a un gros travail de recherche mm -hmm. euh, sonore avec notre ingé son, euh, notre ingénieur euh, qui nous suit partout en tournée. Euh, donc, euh, oui, mais cette approche-là, j'ai le goût de dire, qui est très scolaire, qui est très euh, académique de recherche euh, au niveau du son, au niveau... même au niveau de la mécanique de l'humour euh, ce qu'on fait sur scène, c'est de la variété. C'est à mi-chemin entre mm -hmm. théâtre, sketch, musique, humour. Il euh, y, y, y a quelque chose d'extrêmement cérébral qui ne paraît pas. Mm -hmm. Puis je pense que c'est ça, le, le, le travail de Funambule, euh, de, de, de Quartz. Mm -hmm. C'est essayer que le, le résultat, à la fin, soit grand public, soit léger, soit agréable, euh, à la limite même des fois un peu con, euh, mais que ça a été fait avec, avec sérieux et, et avec rigueur mmh. en arrière. Puis ça, c'est un héritage direct de notre background classique. Mmh.
2: Chanter a cappella, c'est donc chanter sans euh, accompagnement instrumental. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, de base, peut vous limiter ou c'est quelque chose, au contraire, c'est une source de création?
3: C'est une source de création. Mmh. C'est la liberté dans la contrainte. Euh, donc, il y a quand même une contrainte. Bien sûr, bien sûr, il y a une contrainte. Euh, mais en même temps, c'est là... Et ça, c'est peut-être aussi euh, un autre pli de la mm -hmm. musique classique, c'est le cadre, cette rigueur-là du cadre fait qu'on ne se perd pas en création. Mm -hmm. euh, mais en même temps, c'est une grande, grande, grande liberté. Puis je pense que le, le, notre, notre défi, notre challenge, ce qui nous pousse, c'est de voir jusqu'où on peut amener notre forme d'art avec rien, mm -hmm. avec quatre gars sur scène avec des micros. C'est tout. Mm
2: -hmm. Et justement, d'autres groupes a cappella existent. Comment vous vous démarquez de cela?
3: Bien, il y en existe, mais il y en existe peu. Mm -hmm. euh, déjà, en partant, la tradition a cappella, c'est quelque chose qui est anglophone. Euh, c'est le milieu des collèges aux États-Unis. C'est Pitch Perfect, c'est Pentatonix. Euh, ça existe. Euh, il, y a, il y a une scène a cappella très, très forte en Asie. Mm -hmm. euh, il, y a, il y a une scène aussi euh, en Europe euh, du Nord, euh, je, je pense à Rayaton, un groupe islandais, euh, je pense à The Real Group, des Suédois, euh, qui sont plus dans le jazz. Je pense que nous, on se positionne par rapport à tout ça de par notre versatilité, mm -hmm. euh, dans le sens anglais du terme, euh, notre polyvalence, devrais-je dire, où cette, cette formation-là classique qu'on a nous permet d'aborder une multitude de styles. Euh, je vais faire un parallèle avec la danse. Mm -hmm. euh, il est plus facile pour un danseur formé à l'école classique et contemporaine d'aller ensuite faire du hip-hop qu'un danseur street d'essayer de mettre un tutu. Mm -hmm. euh, et et c'est dans cette même démarche-là, nous, notre spectacle, il plaît de 7 à 77 ans... Il y a, on peut autant faire du Fouki que du Gilles Vigneault. Mm -hmm. euh, il y a des, des, des vieux succès-souvenirs. Dans notre répertoire, qui compte des centaines et des centaines de chansons maintenant, après plus de dix ans de carrière, il y, a, il, y a, il y a des hits générationnels, genre la tribu de Dana, euh, et des numéros concept où on sais Dans la, le spectacle avec lequel on est en tournée présentement, cette, cette liberté-là dans la contrainte de tout faire seulement avec nos voix nous permet entre autres de faire un number où... On joue sur la, la récente, somme toute, paternité de trois membres sur quatre mm -hmm. du groupe où euh, le, le, le célibataire tente de nous ramener vers... de nous ramener vers nos années de club euh, des années 2000-2010, alors que les trois autres, ben, nous, on n'est plus là. Nous, mm -hmm. on est couchés à 9h le soir maintenant <rire> quand on n'a pas de spectacle. Et là, on fait une espèce de cro medley où, où s'enchaînent euh, des thèmes d'émission pour enfants et des chansons de club des années 2010. Mm -hmm. Alors, d'avoir un medley dans lequel tu as yeah Pat « Yeah de Usher » et pas de patrouille, <rire> ouais. c'est quand même un, un beau travail de jonglerie.
2: Et de démarcation.
3: Et de démarcation. <rire>
2: On y revient. Euh, dans votre groupe, il y a donc un bariton, deux ténors et un beatboxer. Toi, je ne te demande pas ce que tu fais. Moi, je suis la basse. la basse. Quel est ton rôle dans cet équilibre de voix? À quoi sert une basse?
3: Ben, la basse, c'est le socle. Sur lequel repose euh, toute l'harmonie, donc euh, toute la base, tous les accords sont formés à partir de la basse. Mm -hmm. euh, la basse est souvent en pop, euh, j'ai goût de dire, liée avec euh, la portion rythmique, ce qu'on mm -hmm. appelle le « rhythm and bass euh, ». Donc moi et le beatboxeur, souvent travaillons de concert pour créer la groove, euh, pour créer le, le beat en arrière de la chanson. Euh, et en même temps, on, on tire un, un malin plaisir à s'échanger les rôles. Mm -hmm. euh, y a, y a Il y a certains beats qui peuvent être faits pendant que je fais le, le baseline, en faisant ce qu'on appelle clipper, donc en saturant la capsule d'un micro, lorsqu'on crie un tout, 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 avec un T, par exemple. Euh, et, et ça, ça me permet d'avoir deux chapeaux à ce moment-là, mm -hmm. de pouvoir faire basse et rythme en même temps. Et là, ça libère notre beatboxer, qui est aussi chanteur, qui est un excellent ténor, euh, pour qu'il puisse prendre la mélodie, par exemple. Il y a quelques... Souvent pour un effet comique, où je me mets à chanter dans l'aigu, et là, c'est le baryton qui prend la ligne de basse. Mm -hmm. Il y a, il y a cette, cet échange des positions-là. Euh, ça, d'ailleurs, ça nous démarque par rapport à bien, bien des groupes à capella qui ont souvent la chance d'être plus que quatre, où euh, à un certain moment dans, dans une chanson, un des chanteurs peut tout simplement prendre un break Cesser de chanter. Nous, ça ne nous arrive jamais.
2: Et j'en viens justement à la question de l'intensité. Pas d'instrument. Vous quatre, pour produire euh, des fois un, enfin, un concert entier, une heure et demie, deux heures, euh, ça prend quoi comme énergie de, de se produire sur scène?
3: Ça prend beaucoup, ça prend vraiment beaucoup. Euh, il y a deux jours, nous avions un spectacle en extérieur à Terbonne. Et si on se souvient, il y a deux jours, c'était la journée la plus froide de l'hiver. Il faisait moins 25 ressenti avec le facteur vent. C'est épouvantable. Le froid
2: pour les instruments, c'est pas top. Hein?
3: C'est pas top. Euh, on, on aurait tendance à croire que parce qu'on n'a pas de guitare dans les mains, mm. ben, voilà, voilà, hein, le froid, il va pas faire fendre le bois. Non, mais ce que ça fait sur tes cordes vocales, c'est pas super agréable non plus. Euh, mais bref, c'est une espèce de marathon. Il mm -hmm. euh, faut apprendre à, à négocier les courbes, euh, je dirais. Il y a, 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 a des gens professeurs de chant qui m'avaient dit de ne jamais chanter à 100%, de toujours viser le 80%. Mm -hmm. Et là, on est sur scène, il y a des gens, on s'excite, on monte autour de 90 <rire> mais on est encore dans une zone sécuritaire. Okay. Si on conçoit un spectacle comme étant à 100 du début à la fin, on s'excite, on est content d'être là, les gens applaudissent, les gens rient, on monte à 105 <rire> Et c'est là que des blessures peuvent ouais. survenir.
2: Et vous en avez déjà eu?
3: Oui, il y a déjà eu des shows, il y a déjà eu des spectacles qui se sont faits sur la cortisone mm -hmm. pour être capable de faire un spectacle, parce que sur quatre chanteurs, il y en a un qui est qui est un peu fatigué, qui est un peu usé vocalement. On a cette technique, on a cette métier, ça ne paraît pas. S'il y en a deux, là, on est dans la merde. Ça
2: devient compliqué. Ça
3: devient très compliqué. Et c'est là que, ben merci, merci les Orl, merci les, 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 les médecins de chanteurs qui de prescrire des choses pour qu'on puisse passer au travers des spectacles, faire des enflées, tout ça. Mais, euh, mais ouais c'est étonnamment physique, étonnamment euh, demandant, même, même pas juste vocalement, au niveau du corps, ce que ça représente, parce que nous sommes très actifs sur scène. Mmh. On fait des jumping jacks pendant deux heures en chantant. Euh, c'est une très bonne routine de cardio.
2: Oui, vous êtes des athlètes au final. Euh,
3: D'une certaine façon. Pas
2: loin. En parlant de vos concerts, justement, quels quel attachements vous avez à la scène? Vous qui faites aussi des, des albums en parallèle avec votre groupe. C'est quoi le, le pourcentage euh... Albums, oh. studio et puis scènes.
3: Je dirais que les, les albums sont, sont, sont vraiment le, le, le petit cousin qu'on ne veut pas délaisser, mm -hmm. mais euh, on tire vraiment <rire> plus notre plaisir ouais. sur scène et sur le web. Mm
7: -hmm.
3: euh, les, on, on, a la, on a la chance de, de s'être monté au travers des années, une super belle équipe de collaborateurs, mm -hmm. euh, que ce soit Serge Postigo à la mise en scène de notre spectacle. Euh, tout à l'heure, je parlais de, de, de notre technicien de son euh, Eric Tessier, qui, qui est un, un champion, un magicien du son, qui est capable de faire des affaires extraordinaires avec nous. Euh, maintenant, on travaille aussi avec euh, des, 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 des gens de mix, des réalisateurs, producers, mastering aux États-Unis aussi, qui travaillent sur, sur notre son. Euh, ce qui fait que, vraiment, on, on est capable de sortir des choses dont on est extrêmement fier, particulièrement sur scène, euh, comme clip, comme vidéoclip. Mm -hmm. On a des trucs vraiment loufoques. Oui. Euh, plein, plein, notre channel YouTube est, est rempli de... C'est un peu comme une genre de, de boîte de, de chocolat. Il n'y a, 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 a rien qui goûte la même chose. <rire> il y a de tout, rien qui goûte la même chose.
2: y d'un côté, puis une balade franc francophone de l'autre. De
3: l'autre, puis une espèce d'hommage à, à, à nos amis qui sont peut-être partis un peu trop tôt avec un Hurt euh, de, de Nine Inch Nails, fortement influencé par la version mm -hmm. de Johnny Cash. Et là, au printemps, on sort cinq, euh, cinq vidéoclips euh, dont, une autre, euh, petit primaire, dont une autre collaboration avec Arnaud Soli, qui devrait sortir bientôt. Et euh, des, des clips euh, qui sont euh, dérivés de notre album, A Cappella Hero. Donc, euh, oh, on se garde occupé.
2: C'est noté. Toute, toute cette promo est notée. <rire> on reviendra à vos concerts, à votre album. Pour finir, euh, vous intervenez également, parfois dans les écoles. Oui. Quel message vous avez à transmettre à tous ces jeunes?
3: Ah, ben ça fait, ça fait depuis nos débuts euh, qu'on se promène dans les écoles. On doit avoir fait pas loin pas loin de 1000 représentations dans les écoles, dans école? quelque mmh. chose comme ça. Euh, autant dans, dans les milieux de vie directs des écoles, donc il y a des écoles qui n'ont carrément pas d'infrastructure, on arrive là avec tout notre kit de son, de tous nos micros, toutes nos affaires, on monte ça dans le gymnase. Euh, en milieu défavorisé, ça, c'est précieux. Mmh. Euh, des fois aussi, on est capable de travailler en collaboration avec des, des diffuseurs, des salles de spectacle, qui font déplacer les élèves en autobus jaune euh, pour bien, bien des ados. C'est leur première visite dans une salle de spectacle professionnel mm -hmm. où il vient de voir un produit culturel. Alors, de pouvoir chanter des chansons-là, puis en même temps, jaser un peu raconter nos vies, euh, parler de notre parcours, de dire d'où on vient, euh, essayer de passer des messages de persévérance scolaire. Tu sais, ça, 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 ça rend des bien dur, mais c'est tellement un âge ingrat, l'adolescence, mm -hmm. où je pense que le, le, la meilleure chose qu'on peut dire à un ado, c'est « on est pareil, mm -hmm. j'ai vécu les mêmes choses » normal.
2: Et aujourd'hui, en plus, c'est la journée de l'intimidation. Je ne ben sais ben pas voilà. si tu le savais, donc c'est parfait. Et pourquoi, pourquoi un groupe professionnel avec du succès comme vous prend du temps pour aller dans les gymnases, chanter devant des enfants?
3: Ben, je pense que c'est le message que nous, on aurait voulu recevoir à cet mm -hmm. âge-là. Euh, dans, dans mes années à moi, ce qui était vraiment à la mode c'était de recevoir comme type de conférencier soit euh, quelqu'un qui a gravi l'Everest <rire> ou encore euh, quelqu'un qui s'est sorti de l'enfer de la drogue. Mm -hmm. euh, des messages qui sont valables, mais dans un cas comme dans l'autre, qui sont tellement intenses <rire> que l'ado que j'étais avec mes petits problèmes, euh, mes, 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 mes petits soucis, mais rien de majeur, j'étais comme « aïe, 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 cette personne faisait du crack et a des tatouages sur l'ensemble de son mm -hmm. corps. » C'est beaucoup d'informations. Et ça me rejoignait un peu moins. Et de la même façon, c'est cette personne qui se fait, Ouais, moi, j'ai gravi l'Everest, j'ai tout conquis de mes propres mains. » Alors, moi, je suis un peu comme « Ben, je sais pas si... Mm. Moi, » Moi, je vais réussir à faire ça dans la vie. Là. Tout simplement. C'est beaucoup... Alors, de pouvoir arriver avec quelque chose de plus, j'ai goût de dire, simple, plus mm. abordable. Puis, s'il y a quelque chose de simple et abordable, c'est « Quatre gars sur scène » pas d'instrument.
2: Parfait. Merci beaucoup, François, d'être venu nous parler de votre beau groupe, de votre beau projet. en se quitte en écoutant votre interprétation du titre « Tous les cris, les SOS ». Vous êtes en concert le 31 mai au Montélus. Merci beaucoup et à bientôt.
3: Merci. Des
6: vides et puis on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul Je dessine à l'encre vie d'un désert Et je cours, je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit Des corps qui m'entourent Comme des lianes et de tresses Sans comprendre la détresse Des mots que j'envoie Difficile d'appeler au secours, quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress, étouffant un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaît. Je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit le Des corps, corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses Sans comprendre la détresse, des, des mots que, que j'envoie Tu me sens la beauté. Contre le passé, y a rien à faire Il faudrait changer les héros Dans un monde où le plus beau reste à faire Et je cours, je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit Des corps qui m'entourent Comme des liens de et de tresses sans comprendre la détresse Des mots que j'envoie Voila! C'était tous les
2: cris, les SOS du groupe acapella Quartz et pour nous l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités, nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain on reçoit deux chroniqueuses avec F sir et Béatrice Grandet et puis pour l'entrevue ce sera un autre réalisateur de série cette fois. Restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme et puis n'oubliez pas d'écouter notre émission sur les plateformes de Balado ou sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
0: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoun, jeudi de 13h à 14h, et en rediffusion le mardi à 15h.
4: Pour un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter SprayNet et Spandex où je vous
0: fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. SprayNet et Spandex avec
5: Isabelle, les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 101.5.
1: au cœur de la culture.
5: La au gouvernement,
4: si les gens ne sont pas contents,